0: Está no ar o Vercast, o podcast do vida de trinta e aí galera. Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cintia a autora do Vida de Trainee. Para quem não conhece, o Vida de Trainee é um portal onde eu explico como os processos seletivos funcionam, dou dicas sobre planejamento de carreira, também divulgo algumas vagas de estágio, trainee enfim, quem quiser conhecer, o site é o Nós também estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram, enfim, as principais redes sociais. E para acompanhar o podcast, eu sempre recomendo que vocês nos acompanhem pelo iTunes, para quem usa iPhone, ou produtos da Apple, ou pelo SoundCloud, que é uma ferramenta que também está disponível para o iPhone e disponível para o Android. O SoundCloud é um aplicativo bem legal, onde vocês podem nos seguir para receber novidades, né? receber o aviso de novos podcasts. Vocês podem curtir, compartilhar e também olhar no nosso perfil outros perfis que a gente segue que a gente também recomenda. E aí, para tratar do tema de hoje, primeiro vamos assim introduzir o tema de hoje. A gente está na época de programas de trainee, os nossos ouvintes estão participando provavelmente de vários programas, estão buscando a sua vaga na, na sua empresa dos sonhos. E hoje assim está muito em pauta essa questão de você trabalhar fazendo o que gosta, trabalhar em um lugar que você gosta, que você se identifica. E assim, eu acho que um dos requisitos para você realmente se identificar e gostar, se sentir bem trabalhando em um lugar, é que você se sinta livre, que você tenha liberdade de ser como você é. E aí que a gente entra num assunto que está muito em pauta hoje, que é a diversidade nas empresas. E aí, para falar desse tema, eu trouxe uma super especialista para vocês, que atendeu aqui o nosso convite, é a Adriana Ferreira, ela é líder de diversidade e inclusão na IBM. Tudo bem, Adriana?
1: Tudo bem, tudo bem, Cintia, como vai?
0: Muito bem, acho que esse papo vai ser muito legal aqui para o pessoal. Adriana, então, só para o pessoal entender um pouco, comenta um pouco sobre você, sobre de onde você veio, seu background, e aí comenta um pouco para a gente também o que que seria isso, uma área como essa na empresa, né? As pessoas às vezes não imaginam que dentro do RH possa haver uma área dedicada exclusivamente à
1: diversidade e inclusão social. É, isso mesmo. E eu queria agradecer, primeiramente, o convite. Para mim é um prazer falar. É, com você e, e saber que tem outras pessoas interessadas né, nesse tema ouvindo e pessoas que estão buscando a carreira de trainee ou de estagiário ingressando nas empresas interessadas em entender como é que o mercado de trabalho também está se preparando para receber vocês, né? para receber os jovens para receber uh, representantes da nossa sociedade que é uma sociedade múltipla e diversa então as empresas estão sim preocupadas com isso, fala um pouquinho sobre mim que né, você comentou, eu estava comentando com você antes da nossa entrevista começar a respeito da minha carreira e eu fui comissária de bordo durante 16 anos antes de entrar na IBM e entrei muito cedo na carreira da aviação e, e fui, já era muito feliz com o que eu fazia é, obviamente que tinha a questão né, da, da limitação do quanto trabalho como comissária te dá em termos de, de aprendizagem no dia a dia, ou seja, a tarefa em si como comissária de bordo ela não é muito complexa, exceto se você precisa passar por uma situação ou passa por uma situação de emergência. Que é quando de verdade né, o passageiro olha para você e pensa... Puxa vida, essa pessoa que está aqui nesse corredor... Não está só para me servir o lanchinho, o vinho no jantar... Não tem alguma coisa mais especial. Eu, além da profissão... É muito, sempre muito bom para mim ser comissária... Porque eu sempre tive muita paixão por conhecer pessoas... Outras nações, outros lugares, outras comidas... E eu aproveitava e aproveitei muito durante esses 16 anos... Para conhecer muitos continentes... Tive muitos amigos fora do país... Tenho até hoje... Então eu já era muito feliz sendo comissária durante todo esse tempo, mas a empresa que eu trabalhava faliu e eu tive que me reorganizar, né? repensar minha carreira, o que que eu ia fazer. E foi aí que eu pensei, bom, eu vou ter que começar do começo, porque a, a função como comissária não me permitiria uma grande gama, assim, uma alternativa muito grande de carreiras possíveis para mim. Então eu fui fazer gestão de recursos humanos, já tinha estudado psicologia numa formação anterior. E aí eu pensei, bom, com gestão de RH pelo menos, eu sei que eu vou trabalhar com pessoas e RH é uma coisa que me chamou bastante atenção, eu acho que vai ser muito bom para mim, mas eu não tinha nada para contribuir para a empresa. Então eu disse, eu vou começar como estagiária e me candidatei em 100%. Centenas de vagas, eu comprei uma revista, 150 melhores para a gente trabalhar né? e comecei a pensar o que que essas empresas estão oferecendo e me chamou a atenção a época que a IBM tivesse um programa e já tivesse esse viés de dizer aqui na IBM as pessoas podem ser quem elas são e serem autênticas e serem valorizadas pelas suas diferenças e eu disse, puxa, essa é uma empresa que eu gostaria de trabalhar. E foi assim que eu vim parar aqui. Como estagiária, aos 38 anos... Eu confesso pra você, sentia que não foi muito fácil pra mim. Quando eu me apresentava como estagiária... As pessoas me olhavam, estranhavam, né? Eu já tinha 38 anos... E já deveria ter, a essa época pelo menos na minha cabeça, uma carreira consolidada, um, um falar uma língua né, fluentemente e tudo mais. E foi assim que eu vim parar aqui na IBM. Você sabe que já faz agora oito anos que eu trabalho aqui e já passei por várias, Ou a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já passei por diversas outras carreiras aqui dentro da IBM, que é uma empresa que permite essa multiplicidade de a gente experimentar outras carreiras, o que foi, tem sido muito bom. Mas até hoje eu me apaixonei pela IBM, pela questão da diversidade e por um, não vou dizer que é por um acaso não, foi depois de muito esforço e o meu comprometimento com a empresa, não é por acaso então que eu entrei na IBM por gostar de diversidade e por ter essa bandeira de ser uma empresa diversa, mas acabei me tornando líder de diversidade e inclusão aqui na IBM Brasil, onde eu atuo já há três anos e meio quase. E nesse meu papel como líder de diversidade aqui no Brasil, eu tenho vários pilares né, que sustentam esse trabalho de diversidade. Um deles, e um dos mais importantes, é a questão da inclusão das pessoas com deficiência, com qual eu venho trabalhando já com bastante afinco e promovendo melhorias nos nossos processos, aumentando o número de pessoas com deficiência que trabalham conosco. A gente também tem um foco muito forte é já uma política da IBM de muitos anos fazer um trabalho sério e estruturado sobre o empoderamento da mulher no mundo corporativo. A questão LGBT já não é também novidade para a IBM. Há muitos anos nós já trabalhamos com a questão da população LGBT, de valorizar, capacitar e e fazer com que as pessoas entendam que é responsabilidade de todos nós criar um clima inclusivo. A questão afrodescendente de gerações são outros dois temas que nós também trabalhamos, eventualmente distribuindo todo esse esse fluxo né, de informações e de campanhas ao longo do ano, através de um calendário, mas é uma área que eu gosto, assim, me apaixonei, Faço com afinco, pretendo ficar durante mais alguns anos trabalhando, me desenvolvendo e desenvolvendo pessoas para trabalhar com todos esses itens do que nós acreditamos que são os pilares de diversidade aqui na IBM.
0: Então eu acho que no papo de hoje seria interessante a gente ir meio que percorrendo cada um desses pilares que você falou. E aí, para começar, eu queria falar um pouco dessa questão que você falou de empoderamento da mulher. Uhum. Assim, esse é um debate em voga já há bastante tempo, acho que desde que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, sempre teve essa questão de ter poucas mulheres em certos apartamentos e aí assim, hoje, acho que já vem aumentando isso, mas a gente ainda identifica que existem poucas mulheres em cargos de gestão, principalmente a alta gerência, em cargos executivos, de CEO de tudo, e tudo mais, e também a questão até às vezes de diferença de salário, né, de falta de equiparidade, então teve um caso que ficou bem conhecido agora no início do ano, que foi durante o Oscar, durante a cerimônia uhum. do Oscar a Patrícia Arquete que foi a vencedora do prêmio para atriz coadjuvante ela fez um discurso assim bem entusiasmado sobre a questão de mulheres em Hollywood, de atrizes em Hollywood terem uma grande diferença de salário em relação aos atores. E aí isso motivou, assim, a Meryl Streep teve aquela super vibração, muitas palmas, virou um gif, né? virou um meme. Vou colocar aqui no post para o pessoal dar uma olhada para quem não chegou a ver essa notícia. E aí isso começou a ter várias discussões na mídia sobre esse ponto levantado. E então, depois de toda essa introdução que eu fiz, eu queria que você comentasse aqui com os nossos ouvintes, como que está essa questão do empoderamento da mulher que você falou dentro das empresas?
1: Aqui na IBM nós já temos é, mulheres é, técnicas e mulheres em cargos de vice-presidência desde o começo do século passado essa é uma preocupação que eu vejo que as empresas têm tido eu recebo pelo menos duas vezes por mês convites para participar como ouvinte ou falando né, ou como speaker em eventos que tratam do empoderamento da mulher E aí você tem desde eventos de petit comitês, eventualmente um grupo de empresas trabalhando esse tema de forma conjunta, como você vê às vezes um fórum de 2.500 mulheres de todos os lugares do mundo, todas debatendo o mesmo tema. Agora, gente, uma coisa que eu ouvi outro dia, uma crítica interessante que eu ouvi sobre um estudioso do INSPER, é, quando consultado sobre números, como é que estava essa questão da mulher, que saídas ele via para essa situação. E foi um comentário masculino que eu acho importante também a gente levar em consideração. Então, grupos para falar sobre empoderamento da mulher sem a participação do homem podem navegar por um viés um pouco perigoso. É importante a gente ouvir o que, que tem do lado de lá também, né? Tem uma voz múltipla. Nessa análise E ele comentou muito sabiamente Que ele tem percebido que os grupos de mulheres São diferentes dos grupos De pessoas com deficiência Ou de LGBT Porque eles são muito bipartidos Ou mais, né são multipartidos Então ao invés das mulheres se unirem Num evento grande E tratar desse tema de uma forma uníssona E dar uma voz mais forte O que acontece é que existem Muitos pequenos grupos tratando do mesmo tema E eu não vejo nenhuma dificuldade em a gente entender, por exemplo, que a mulher no campo... É um tema diferente, encontra desafios distintos da mulher no trabalho, da mulher executiva, da mulher que não trabalha, que é mãe e que é do lar, e da mulher que está nas escolas e das jovens que estão no ensino médio. Então eu acho que, de alguma forma, a gente tem sim que ter uma quebra de qual é a questão que a gente está olhando, é a mulher na corporação, é a violência contra a mulher, do que que a gente está falando? Então, eu acho importante que as empresas estejam olhando para isso e fazendo ações bem efetivas. né? Então, alguns exemplos, aqui na IBM, por exemplo, nós temos treinamentos específicos para as mulheres em distintos níveis. De maturidade, né? De carreira. Então a gente tem a mulher que ainda está começando a pleitear um um espaço de liderança. Então existem treinamentos que ajudam a se colocar diante das situações de negociação, de trabalho em equipe, de estresse, de conflito... Eu tenho no um nível acima mulheres já na primeira gerência que precisam entender como é que a gente faz essa leitura do trabalho em equipe, como é que eu faço para motivar e ser um role model para essas pessoas e no nível mais acima de mulheres executivas que pretendem chegar até uma vice-presidência, né, ou que já estão nessa posição. the you
0: Durante esse seu comentário sobre as ações voltadas para esse público, digamos assim, para essas questões da mulher Um dos motivos, né, ou até desculpa, que sempre apontaram para a mulher não se desenvolver na carreira tanto quanto os homens, não atingir tanto os mais altos cargos de liderança, foi sempre essa questão de conciliação da carreira com a vida pessoal. Porque a mulher muitas vezes também tem que cuidar da casa, dos filhos, tem mais papéis, digamos assim, e aí sempre tem aquela preocupação Com esse lado também, e aí as empresas hoje começam a oferecer mais opções para creche, auxílio-creche, ou enfim, acomodações para licença-maternidade, ou para amamentação dentro das empresas também, enfim. Como é que você poderia então citar exemplos de ações que ajudam nesse sentido? A mulher sentir que pode conciliar a vida
1: profissional com esses objetivos pessoais de família e tudo mais. Esse é um bom ponto, é verdade, a gente não pode pensar só no empoderamento da mulher no trabalho, pensando em apenas dar instrumentos e ferramentas para que elas possam decidir se elas querem ou não assumir uma posição executiva, porque você pode encontrar mulheres que simplesmente não querem trabalhar num ambiente de pressão, que sejam chamadas para resolver problemas críticos depois do horário de trabalho ou nos finais de semana, como existem homens que não querem fazer isso. Mas é verdade que a carga da mulher, ela, a gente nem diz que ela é dupla mais. Porque você tem a parte em que você sai do seu trabalho... Pega o filho na escola Cuida do teu filho quando chega em casa E depois eventualmente você ainda está se desenvolvendo Está fazendo uma faculdade, tem que estudar Tem que dar conta da roupa que o marido não ajuda a lavar ou eventualmente você não é uma pessoa né, Que mora com seu companheiro ou companheira Não tem alguém para dividir essas tarefas com você Então são infinitas as tarefas Eu conheço mulheres que praticamente dormem quatro ou 5 horas por noite E não tem tempo de cuidar de si próprias De cuidar da própria saúde Mas é verdade que existem ações hoje Que são muito efetivas E que ajudam a mulher a balancear essa carga que está sendo cada vez mais difícil. Uma delas, você até já mencionou, essa questão do auxílio creche, né? Então, você tem um apoio financeiro para pagar pela creche do seu filho, com certeza. É importante porque hoje esses serviços de cuidadores e né, de creche, eles são caros porque eles são preciosos para nós e quanto melhor é o atendimento, mais cuidados, você sabe, né, a segurança que você tem que o teu filho vai estar sendo atendido por alguém numa escola que tenha a ética, que tenha postura, que tenha uma boa alimentação, que fique num lugar perto do teu trabalho, tudo isso conta e custa muito caro. Mas aqui na IBM, por exemplo, a gente tem a extensão da licença maternidade por mais dois meses, né, que hoje não é obrigatório, porém é uma recomendação para que as empresas atendam e a IBM faz isso desde o momento em que isso foi sugerido pelo governo. Nós também temos a modalidade de trabalho home office, então as mulheres, vindo ou não de uma licença maternidade, podem fazer o seu trabalho das suas casas todos os dias da semana, se estiverem formalmente no programa de home office ou escolher o que a gente chama de semana comprimida, por exemplo, eu trabalho duas horas a mais por dia de segunda a quinta e a sexta saia quatro horas mais cedo ou cinco horas mais cedo enfim, eu posso trabalhar dois ou três dias de casa, no meu caso eu não venho para o trabalho nos meus dias de rodízio o que me ajuda bastante né? não tem que carregar computador no transporte público além disso aqui na IBM nós desenvolvemos uma contratamos uma consultoria que trabalha com apoio às crianças e adolescentes, então o projeto chama-se Família 24 Horas e a gente tem literalmente 24 horas por dia profissionais professores disponíveis para ajudar as crianças e aí a faixa etária é dos 6 anos até os 21, então aí já no, na fase de vestibular a resolver os problemas da escola Então tem alguém dedicado para te dar essa força Tudo isso sem custo para os funcionários Ele pode colocar nesse plano quantos filhos ele quiser Inclusive o marido né? Então se o esposo trabalha na IBM A mulher pode consultar também Porque muitas vezes eu se tivesse hoje um filho E tivesse que ensinar aritmética Um pouco mais sobre geografia política, por exemplo Teria dificuldade Então esse site ele nos ajuda bastante com isso e bom, falamos da flexibilidade nós recentemente lançamos uma sala para lactantes então hoje em quatro sites da IBM a gente tem um espaço dentro do departamento médico onde a mãe pode ir lá fazer a extração do leite guardar o leite na geladeira para a noite levar e amamentar o seu filho então tudo para promover melhor esse equilíbrio né? e além disso eu queria compartilhar com você uma iniciativa muito legal que a gente tem também aqui várias empresas globais Tem hoje o que se chama de grupos de afinidade, que são grupos de mulheres ou de outras afinidades, como LGBT, por exemplo, que se reúnem e que discutem os temas que são de valor para elas. Então, ao invés de esperar que Recursos Humanos façam esse trabalho e que chame as mulheres para fazer uma mesa redonda, elas se reúnem de forma voluntária durante o horário de trabalho e debatem treinamentos que elas gostariam de passar, iniciativas que elas gostariam de promover. E, recentemente, a gente se engajou numa campanha que se chama re x certamente você já ouviu, é uma campanha da ONU Mulheres que fala do empoderamento da mulher através da participação dos homens. Então, é um momento muito legal em que as mulheres não só fazem networking, que é uma das coisas que a gente ainda faz muito mal, comparado com os homens, mas elas também propõem soluções para os problemas que elas enfrentam no dia a dia. Pois é,
0: Adriana, eu vi sim falar dessa iniciativa bem bacana, acho que até a Emma Watson já, já fez discurso sobre isso, né, Emma Watson, que é dos filmes a né, de Harry Potter, a Hermione. E realmente assim, eu acho que todas essas iniciativas enchem os olhos, né? E eu sei que os nossos ouvintes, né, como estão iniciando a carreira, muitos são ainda bem jovens, seus 20, 22, 23 anos, ainda não é tão comum pensar nisso, né? Mas eu noto que quando a pessoa já Já tem uma família e tudo mais, essa questão desse tipo de benefício que você citou é uma coisa que pesa muito, né? Quando a pessoa está escolhendo, às vezes, mudar de empresa, enfim, aceitar uma oferta, esses fatores, todos que a gente comentou, são bem mais considerados do que quando você está conversando, você nem pensa nisso, né? Nem chega a pensar que pode precisar dessas coisas que você falou. Para a gente avançar aqui nos itens, os pilares e tudo mais, você já fez alguns comentários, né, sobre a questão LGBT. Eu acho que esse é um tema que tá bem em voga hoje na mídia. Tem tido um grande movimento para uma maior aceitação, para que as pessoas entendam o lado do outro, que respeitem, né, e que, enfim, abracem também a causa, de certa forma. Então a gente vê em novelas, em comerciais de TV. Esse ano teve o comercial da Boticário, que foi bem super comentado, porque trouxe um casal homo ou afetivo. Tinha tido também já no exterior um comercial da Tiffany, que, que é aquela marca, né, das joias, e aí tinha um anel de noivado aquele anel de diamante que também era entre um casal uma afetivos, também causou bastante pressão lá fora, né, e enfim é um assunto que está bastante em voga E a gente, às vezes, vê até um pouco de de polaridade, né? Algumas pessoas ainda colocam, às vezes, motivos religiosos, outros motivos que elas ainda, digamos que, uma certa restrição quanto a isso. E aí, a minha pergunta, na verdade, é voltada para o que acontece, então, dentro das empresas. Eu sei que, por um lado, a tendência hoje e o estímulo hoje é para que as pessoas possam como a gente vem dizendo desde o início, né? Possam se sentir livres para ser elas mesmas. Então, para que elas possam assumir né, a sua orientação sexual dentro das empresas também. E, por outro lado, tem o lado de talvez alguns colaboradores que não estejam tão abertos a isso. né? Então, acho que a empresa tem essas duas frentes para trabalhar, né? Por um lado, estimular que as pessoas possam assumir a sua orientação e, por outro lado, Trabalhar os colaboradores para que eles abra, assim, estejam abertos a isso. Né? Para que não tratem de forma diferente essas pessoas. E eu não sei se eu tenho uma leitura certa. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente quais são os desafios dentro desse ponto.
1: Olhando para essa questão LGBT e da importância que é nós tratarmos a diversidade sexual no, no ambiente de trabalho. Muitas pessoas ainda questionam se isso é realmente relevante. E aí eu peço né, dos nossos ouvintes aqui uma reflexão. Vamos pensar que você sentia tivesse que esconder no seu ambiente de trabalho que você tem um irmão, por exemplo, com deficiência, ou que você tem um namorado e que seu namorado é negro, por exemplo. Ninguém gosta de esconder ou precisa esconder aquilo que é. Quem ama, o que faz, a família que tem, você pode não falar se você quiser. Mas esconder isso de alguém ou ter que ocultar o nome de quem você ama, porque a pessoa que está do teu lado, o teu gerente, não vai entender o que isso significa e o valor que isso tem para você, ou vai te julgar, ou discriminar, ou deixar de te promover por causa disso, é muito sério. Então as empresas entendem que, dentro das nossas empresas, nós temos estratos da sociedade. E a nossa sociedade é diversa, e tem pessoas de todos os tipos, com orientação sexual das mais diversas, com a identidade também, né, de gênero das mais diversas, não necessariamente aquela que nasceu. Então, a partir do momento que a empresa entende isso, ela tem realmente, como você disse, que olhar para dois lados. Como é que eu faço para incluir esta pessoa no trabalho, dizer que ela é bem-vinda, que ela pode expressar a sua identidade de gênero ou orientação sexual, se for do interesse dela, e que ela pode manter o culto, se for do interesse dela. Mas tem o um outro lado que é tão ou mais importante, que é preparar os colegas de trabalho, toda a organização, para receber essa pessoa, acolher aqueles que queiram falar sobre eles mesmos. Então eu vou aqui exemplificar com o meu caso. Eu sou casada com a Caroline, nós estamos juntas há 12 anos e meio, e teve momentos nesses 12 anos que a Carol não esteve bem, que ela, sei lá, precisou ir ao médico, ou que aconteceu alguma coisa na nossa família e que eu tive que me ausentar do trabalho. Eu em nenhum momento pensei que eu tivesse que mentir, Sobre o fato de eu estar acompanhando a minha, na época, a namorada, ou a minha companheira, ou a minha esposa. Então, o ideal é que eu possa chegar para a minha gerente e dizer para ela: Olha, eu vou me ausentar do trabalho, porque eu vou acompanhar a minha esposa numa cirurgia, ou porque a gente está planejando o casamento e eu vou cuidar disso ou daquilo. Então, esse tema tem sido muito importante. Hoje a IBM faz parte de um grupo de muita relevância aqui no Brasil, que se chama Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Nós não temos um site onde as pessoas podem procurar por informações, mas a Tichai Consultoria trabalha como nossa secretaria executiva e nos ajuda a fazer eventos reunindo grandes empresas aqui no Brasil, por enquanto nós estamos locados apenas aqui em São Paulo, né? fazemos eventos apenas na cidade de São Paulo. E temos, no último mês de junho, recebemos aqui mais de 120 pessoas representando mais de 70 empresas querendo entender como eu começo uma política de diversidade sexual na empresa. Por que isso é relevante para mim? Isso traz realmente uma diferença na produtividade do meu funcionário? Eu tenho um menor absenteísmo a partir do momento em que eu crio um ambiente onde as pessoas se sentem respeitadas? Com certeza sim. Se você tiver curiosidade, os ouvintes de ouvirem, de lerem, na verdade, estudos do Diverse Inc., que é um instituto que faz pesquisas muito interessantes, depois eu compartilho com vocês o o link... E a gente tem também o Human Rights Campaign dos Estados Unidos que faz uma campanha muito interessante sobre direitos humanos, inclusive no ambiente de trabalho. Então já é sabido e eu tenho visto muitas muitos artigos importantes e válidos dizendo que a diversidade nas empresas melhora o retorno sobre o investimento e melhora o engajamento dos funcionários. Can't buy me love, love.
0: você tocou num ponto agora, no finzinho, que eu acho até interessante a gente comentar um pouco. Isso uhum. você falou que melhora engajamento, melhora produtividade, assim, quais são os maiores benefícios que uma empresa tem ao realmente ter esse posicionamento de abraçar a diversidade? E assim, qual seria, de repente, assim, a maior desvantagem, o maior problema que a empresa enfrenta quando ela não tem essa
1: política? Olha, senti uma excelente pergunta. Eu dei uma entrevista para um blog que se chama Design de Causas recentemente e uma das perguntas falava justamente disso, né? Existem riscos de uma empresa se propor a trabalhar com essa questão da diversidade sexual ou da diversidade como um todo? Os riscos sempre vão existir, mas a gente não consegue avançar ninguém. Eu acho que nenhuma grande vitória, nenhuma grande descoberta nesse mundo foi feita sem que alguém tivesse arriscado alguma coisa talvez ido por um caminho cujos resultados ainda eram desconhecidos. né? A gente poderia elencar aqui centenas de descobertas que foram feitas por tentativa e erro. Nós já passamos dessa fase da tentativa e erro. Já estamos convictos, pelo tempo que a IBM trabalha com esse tema, e aí, suportado agora por essas organizações internacionais que publicam esses temas, assim, com pesquisas feitas em, em grandes empresas, de que esse é um tema, sim, que deve ser tratado e que serve como atração de talentos. O que, no final das contas, as empresas querem é atrair os melhores talentos, os melhores trainees, os melhores estagiários do mercado para o seu banco de talentos interno. Então, se a gente começar a elencar aqui as vantagens, a atração de talentos, com certeza, é uma delas. Tem uma outra parte que é eu posso até atrair talentos para trabalhar comigo se eu, de repente, coloco na mídia um trabalho que a gente fez, publico que nós somos comprometidos com a questão da diversidade. Mas o que que eu tenho feito na prática? né? O que que meus funcionários têm falado sobre isso? E aí eu vou te dar um exemplo para a questão da identidade de gênero. Na IBM nós temos pessoas transexuais, e que utilizam o toalete do gênero a que ela se identifica hoje, o que é absolutamente natural e um direito dessa pessoa. E reconhecemos a nova identidade dessa pessoa antes mesmo de ela ter um nome social reconhecido pelo governo. Porque o que importa para nós é que se eu tenho uma pessoa que entra na minha sala e me diz, eu não me sinto confortável para usar o banheiro feminino, porque não me encaixo nesse corpo de mulher, Estou passando por um processo de transição de gênero. Eu não preciso esperar que uma documentação, um documento jurídico, legal, oficial, do governo, diga isso para mim. Eu estou vendo e ouvindo dessa pessoa a necessidade que ela tem e vou procurar atendê-la o mais rápido possível. né? E aí me organizando, entendendo quais são... Ali, que você tem alguém, algum grupo que eu tenho que sensibilizar em relação a esse tema. Então, falando disso, eu conheço várias pessoas e eu mesma posso garantir para você que eu já deixei de, de aceitar oportunidades do mercado, porque eu me sinto incluída na IBM, me sinto respeitada e muito valorizada, tanto pelo que eu sou, e aí é, é só realmente por um acaso que sendo uma pessoa gay né? ou lésbica, eu esteja assumindo uma posição de diversidade, ela já foi ocupada por uma pessoa que não era negra e não era gay, por exemplo, então isso não é um requisito para estar aqui nessa posição. Mas a retenção dos funcionários é algo que as empresas precisam se preocupar. Então olhar para a carreira da mulher, olhar para a questão do negro dentro da empresa, se ele está ocupando uma posição executiva, é sim um fator de retenção e a gente tem visto isso. Qual que é a desvantagem? A desvantagem, se você não está pronto ou convicto das políticas que você tem, é não saber lidar com a adversidade. Por exemplo, com uma crítica religiosa que pode vir, certamente entre os nossos funcionários, Há centenas, talvez milhares deles no mundo todo. E tem, né? Temos, porque nós estamos presentes em 170 países. Então, nós temos muçulmanos, nós temos pessoas que são budistas, católicos, umbandistas é, e evangélicos, e que vem a questão da identidade de gênero ou da orientação sexual, podem ver como um problema ou simplesmente nem debatem esse tema. Então, algumas empresas nos perguntam como é que vocês fazem para lidar com isso em países e em culturas tão distintas? O fato é que dentro da IBM essas políticas são válidas e os funcionários que podem e queiram se identificar ou fazer parte desses grupos de afinidade ficam à vontade para fazer isso ou não. Então, ninguém é obrigado a participar, Não é porque eu sou mulher ou porque eu sou negra ou lésbica que eu tenho que fazer parte de um grupo de afinidade. Mas, em uma vez fazendo, eu preciso entender o porquê a IBM faz isso para poder me colocar de uma forma adequada. Aqui na IBM, a gente tem um canal de denúncias que também não é muito comum que as empresas, principalmente brasileiras, tenham que é um pouco diferente de uma ouvidoria, né? A ouvidoria vai abrir para o cliente externo, principalmente, um canal para você reclamar, dizer sobre um processo, é algo que você não ficou satisfeito. No caso do nosso Concern na Appeals, que é o nome do canal interno que nós temos, qualquer funcionário pode trazer para recursos humanos e para a alta diretoria da companhia em todos os lugares do mundo uma situação em que ele tenha se sentido discriminado, perseguido que tenha sofrido preconceito ou que tenha presenciado qualquer tipo de desvio ético ou até mesmo financeiro. Então, ter esse canal Sendo um canal confiável, né? eu já fiz parte de, desse, desse time durante três anos aqui na minha carreira e eu acredito que esse é um canal que dá para o funcionário a confiança de que aquela política que a, a companhia se propõe, ela realmente pode ser seguida, validada e que você pode se sentir confortável para expressar a sua opinião é verdade desde que ela não ofenda o outro e não limite a atuação do outro no ambiente de trabalho. Good times for a change See the luck I've had Can make a good man turn back
0: você citou e falou essa questão da diversidade de crenças religiosas na empresa. Uhum. Milhares de funcionários em diversos países, como você falou, existiram várias crenças. E aí sobre isso eu tenho até um, um caso assim pessoal que aconteceu comigo uhum. quando eu estava no Canadá. Eu, eu morei um ano no Canadá e aí, quando eu estava lá eu trabalhei na Alcatel Lucent, que é uma empresa de tecnologia também, né, de tecnologia de comunicações. E aí, quando eu tava lá, que chegou a época do Natal, eu tinha aquela visão de filmes, né, eu tinha aquela visão de que ia, aquela visão, filmes que de mim, né, que ia, todo, ia ter um monte de casas com aquela super decoração de Natal, todas iluminadas, a cidade inteira ia ficar com a cara do Natal, assim que era o meu primeiro Natal com neve, né, inclusive. E aí eu me surpreendi, porque, na verdade, eu não vi tanta decoração. Além do que a gente já vê aqui, nem né, shoppings, e enfim, outros centros, não tinha nada de diferente do que eu já estava acostumada a ver. E aí, inclusive, na empresa que eu trabalhava, a empresa não fez nenhum tipo de decoração. E aí eu, como brasileira, assim, já imaginei, ah, a empresa tá com corte de cursos já, Decidiu não fazer decoração esse ano. E aí, quando eu fui comentar, perguntar o que tinha acontecido para uma colega, que, enfim, era de lá, do Canadá e tudo mais, ela olhou para mim assim, ela que achou estranha a minha pergunta. Ela disse: puxa, Cintia, mas aqui na empresa a gente tem várias crenças, a gente tem inclusive muitos não cristãos. Então, não seria legal se a empresa colocasse uma decoração natalina como se todo mundo aqui fosse cristão. E aí, o tive aquele choque, né, aquele choque de realidade, aquele choque cultural, puxa vida eu não tinha nem pensado nisso, né, aqui no Brasil a gente nem cogita esse tipo de coisa, né, embora o país seja laico, né, o Estado seja laico como a maior parte, no mínimo cristã, digamos assim, a gente nunca nem nem chega a pensar por esse lado, né? É verdade. Em várias outras coisas eu imagino que fora uma situação como essa que eu dei. E aí foi bem interessante, porque aí eu percebi realmente que a empresa tinha muitos indianos, muitas, enfim, muitas pessoas de outras origens, de outros países, Canadá é um país que recebe realmente muitos imigrantes, pessoas de vários países, e realmente era apenas lógico que a empresa não fosse representar apenas um grupo dentro de todos os seus colaboradores. E aí foi interessante, porque ao mesmo tempo eles eles deram uma E aí, dentro da empresa, alguns setores fizeram pequenos concursos de decoração natalina, cada um decorava seu próprio cubículo e tudo mais, que era meio que aquela questão de, né, a gente não vai representar a empresa inteira como sendo cristã e comemorando o Natal, mas cada um pode expressar né, o seu o seu apreço, digamos, por essa época e tudo mais, e aí cada um podia ter a sua decoração, enfim, teve até uma brincadeira quando eu falei, concurso e tudo mais, natalina, todo uhum. mundo participou, né, é, muitas pessoas do meu setor participaram, de gente foto, enfim, foi uma uma uhum. coisa bem bacana, diferente, assim, que foi para, enfim, cada grupo puder se expressar, né, como você vem falando, uhum. e aí, assim, eu noto que aqui no Brasil, a gente, de novo, tem dois lados, assim, a gente, por um lado, tem algumas empresas que meio que forçam a barra para todo mundo participar daquela religião, então, sei lá, fazem círculos de oração, vamos começar hoje o dia, enfim, fazendo uma oração ou alguma coisa assim enquanto que algumas pessoas né, não são, enfim, têm uma religião diferente. E, ao mesmo tempo, tem também o um lado da empresa em que temos apenas um ou dois colaboradores no setor que são mais religiosos, frequentam a igreja, falam mais, né, trazem mais à tona o assunto de religião, de Deus, enfim, de suas crenças, e eles se sentem intimidados pelos outros, né, que meio que zombam deles, falo, acho como se eles talvez... Não tivessem tanta a, capacidade crítica ou discernimento <risos> como se fossem né, apenas guiados pela religião e aí por isso não pudessem ter ideias próprias. assim, né? Então uhum. eu acho que tem muito esses dois lados aqui no Brasil. E aí, como é que, de novo, como é que as empresas lidam com essa situação?
1: Não muitas empresas lidam com isso, eu acho. Aqui na IBM nós permitimos, obviamente, que, né, permitimos, nem tem como não permitir. Que alguém tenha a sua própria religião, não é esse o caso. Mas as expressões religiosas, nós não conseguimos acomodá-las todas aqui na IBM. Ou no nosso prédio. Então imagina você que se nós tivéssemos um pedido para alguém fazer um culto que não fosse ecumênico, né? Que servisse a todos, eu teria que ter talvez um um espaço para um bandista fazer a sua sessão, o evangélico fazer o seu culto, o católico rezar sua missa e o muçulmano que uma sala que fosse virada para o pôr do sol. E aí eu não consigo, no, pelo menos aqui no Brasil nós não temos um prédio que possa receber todas essas expressões religiosas na prática. Mas existem muitas empresas que têm feito um trabalho muito interessante que é o da consciência religiosa, que é compartilhar, pelo menos uma vez por ano, eventualmente numa semana da diversidade, por exemplo, diferentes aspectos, depoimentos de pessoas que têm religiões diferentes, explicando por que a religião uh, olha para esse aspecto, o que, que é considerado, quais são os cultos, como funciona. Eu tenho aprendido, sabe, Cintia, nesses últimos anos aqui, que a comunicação é a chave do negócio. Então, se você quer obter respeito e consciência das pessoas sobre uma campanha, algo que você valoriza e quer que as pessoas entendam, você tem que explicar para as pessoas por que isso existe, o porquê isso é importante até hoje, desde que eu entrei na IBM, eu não passei por nenhuma situação em que a religião tenha sido um impasse para nós, tenha tido, e olha que nós temos uma frente LGBT bastante forte e reconhecida no mercado, pelo menos aqui na região de São Paulo, as empresas conhecem e reconhecem o nosso trabalho. Então eu, eu me orgulho que as pessoas estejam entendendo isso e respeitando, mas ainda há muito o que fazer.
0: Adriana, já que o nosso público de ouvintes hoje, como eu já falei, a maior parte de jovens, quando eles entram na empresa, é muito comum que exista algum tipo de conflito né, entre eles e gerações mais velhas. Especialmente atualmente, né, em que ocorre muito a situação de uma pessoa mais nova se tornar o chefe de uma pessoa mais velha. E fora que tem toda essa questão de dificuldade de pessoas mais velhas se reinserirem no mercado de trabalho. Inclusive, para o pessoal que está nos ouvindo Já deve ter estreado A gente agora no momento da gravação ainda não estreou Um filme que se chama Um Senhor Estagiário que é com Robert De Niro e a Anne Hathaway, onde Robert De Niro é o estagiário da Anne Hathaway no filme, né? que é uma situação bem diferente bem e que ilustra bem isso que eu estou comentando, né? onde eu até se investe um pouco, o estagiário meio que orienta a Anne Hathaway no filme. E aí eu queria que você comentasse, então, como que a empresa faz também para lidar com esse choque, esse conflito de gerações, para que também todos estejam abertos a isso as diferentes gerações atuando juntos.
1: Ótimo, é uma ótima pergunta, assim Eu acho que é importante também para o nosso público que está ouvindo que são os futuros trainees da IBM, eu espero, que eles saibam né, que esse é um tema também de interesse para nós. Aqui na IBM nós chamamos de CrossGen, o nome do grupo de afinidades que trabalha esse tema. Também fica sob responsabilidade de diversidade. E a ideia é que a gente faça encontros. E, porque o que acontece, aqui na IBM a gente tem até... Cinco gerações de profissionais trabalhando juntos. Então eu tenho, desde o meu meu último jovem aprendiz, entrou na IBM com 14 anos. Ele era muito, muito, muito jovem. Era o primeiro emprego, a primeira experiência. A gente teve que guiá-lo numa série de coisas, né, e ele saiu daqui um um pequeno grande homem, assim. Foi muito legal ver o crescimento dele nos dois anos que ele ficou conosco. E nós temos profissionais aqui que tem 40, 42, 43 anos de trabalho. Então ele tem quase três vezes a idade né, do jovem aprendiz só de carreira. E óbvio que, principalmente, quando nós somos uma empresa de tecnologia e a tecnologia, como todos sabem, avança a passos muito largos. Assim, Não é todo mundo que acompanha, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem a mesma velocidade de resposta. Então, esse pode ser um tema de conflito entre as gerações, entre as pessoas e é um tema que nos interessa olhar. Do ponto de vista da IBM, que é uma empresa centenária, né? no Brasil a gente está com 97 anos agora, mas já fizemos mais de 100 nos Estados Unidos, nós temos uma preocupação de manter a cultura da IBM, que é de uma empresa que muito conectada com seus valores, mas ao mesmo tempo acompanhar as mudanças que o mercado nos traz, os desafios das novas tecnologias, que é o nosso ramo. Então a ideia é que a gente possa conectar essas diferentes gerações, conversas, mesas redondas, atividade, apresentação de filmes ou de documentários. E para que eles interajam e compartilhem ali as suas angústias, as suas alegrias, como é que eles veem a resolução de de uma mesma atividade. O que a gente costuma muito falar é que grupos diversos chegam à conclusão sobre o mesmo assunto, ou às vezes não chegam mas trabalham em equipe de uma forma muito mais produtiva e inovadora então a gente incentiva que os grupos sejam diversos, o número de trainees, estagiários e jovens aprendizes da IBM do ano passado para cá cresceu demais, e a ideia é que a gente continue contratando pessoas como eu já disse, né, fui contratada aos 38 anos como estagiária, que essa multiplicidade de idades e de representantes de cada geração faça parte, continue fazendo parte do nosso DNA E eu digo pra você, vou ter que confessar, abrir meu coração aqui num. Eu acho que eu sempre esperei por esse momento. <risos> e ele chegou. Olha, teve, antes de eu entrar na IBM, eu quis ser trainee. Sabia? Olha, olha só. É. E me candidatei em algumas vagas. E você sabe por que eu não imagino, né? Um dos primeiros cortes, porque eu não fui aprovada por causa da minha idade.
0: Pois é. é? Esse, inclusive, é um drama <risos> até de, de alguns dos nossos ouvintes, assim, porque. Uhum. No mundo dos trainees, durante muitos anos, as empresas faziam cortes com 26, 27 é. anos. Imagina, Ai. a pessoa não ser mais jovem com 26, 27 <risos> anos. Gente, eu tinha muito, velho, velho.
1: muito sentido. Hoje eu tenho 46, então você imagina como foi difícil para mim, lá aos 38, ter vontade, garra, experiência de lidar com as pessoas, lidar com o conflito. Já falava dois idiomas. Eu não podia, eu não pude participar de um processo Mas eu não tive dúvida Escrevi um belo de um e-mail para o líder Lá da ou por acaso tinha um contato dele Acho que até na própria revista e eu disse para ele isso é injusto você não pode tirar de mim e de tantas outras pessoas a oportunidade de sequer participar do processo me deixa não é fazer o raciocínio lógico a dinâmica de grupo mostrar qual é o meu potencial eu não pude fazer isso hoje eu agradeço porque estou feliz aqui na IBM acabei entrando né como estagiária então foi ainda um desafio ainda maior um orgulho para mim para os meus colegas para os meus colegas aqui da IBM que acreditam que sempre é possível recomeçar mas Não é muito fácil. Mas eu não desestimulo as pessoas. Eu acho que se colocar no papel de um eterno aprendiz porque a gente aprende o tempo todo com as pessoas com as vivências, com o que a gente vê na TV, com o que a gente vê nos filmes então eu sou muito grata de até hoje acreditar que eu ainda tenho muita coisa para aprender, para aprender com os outros, para aprender com as diferentes gerações eu, eu tô muito feliz, mas eu ainda acho injusto esse corte aí perto dos 20 e poucos anos
0: Pois é, você focou nesse assunto e isso é algo que tá mudando nas empresas estão cada vez aumentando mais, não esqueça faixa, de limite de idade, mas é também um ponto muito controverso, porque de certo modo é necessário, ou talvez não seja essa palavra, que eu, esse termo que eu devo usar, mas de certa forma faz sentido, vamos dizer assim, que exista uma, uma espécie de limite de idade no sentido de que a ideia da oportunidade para os mais jovens que ainda estão começando a carreira. Né? Hoje o que existe mais na verdade é as empresas estão começando a ter programas para perfil mais sênior. Aí são programas que já pegam a faixa aí perto dos 30, entre seus, sei lá, 28, 34 anos, não sei bem qual é a faixa que as empresas usam para esse critério, mas elas começam a fazer agora outros programas já voltado para outros grupos, digamos assim. Mas é, é uma coisa muito complicada mesmo de se ajustar, porque se ao mesmo tempo abrisse para todo mundo, digamos, para todas as idades, aí ficaria até um pouco injusto, assim, a pessoa com muito mais experiência de vida e de carreira e tudo mais, Vezes uma pessoa com menos experiência, mas ao mesmo tempo, essa outra pessoa que tá querendo mudar de carreira ou tá querendo recomeçar também merece uma chance. Então, como você falou, é é um dilema, né? É é assunto assim, é pano pra manga pra um outro podcast inteiro. É verdade. Falando em assunto para mais um podcast inteiro assim esse podcast está até já se prolongando bastante, o tema é bastante amplo e a gente ainda não conseguiu cobrir nem metade dos assuntos, talvez dos uhum. pilares que você citou eu sei que tem a, a questão de cor e etnia, né, a questão de racismo mesmo, preconceito com afrodescendentes né, inclusive em, hoje em escolas, universidades, por conta de questão de cotas e tudo mais isso até se ajustar, até uma maior maturidade da nossa sociedade ainda vai ter muito problema com relação a isso. Uhum. Enfim, tem vários temas ainda a gente tratar, mas eu acho que um tema que a gente não pode deixar de tratar antes de encerrar esse podcast é a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Eu acho que isso uhum. é um tema, assim, eu sei que é muito difícil para as empresas, é um grande desafio. Sim. Existe a questão de, até de cota também, né, que as empresas precisam cumprir, que é bem difícil cumprir hoje por uma série de motivos, né, que você vai explicar para gente. Mas também, assim, é uma questão que meio, assim, eu particularmente torço muito, assim, porque eu acho que a nossa sociedade como um todo, seja dentro ou fora da empresa, ela ainda não não sabe lidar, não aceita e não acolhe digamos, a pessoa com deficiência a gente vê todos esses problemas sempre tem matéria na TV da pessoa numa cadeira de rodas que não consegue se deslocar pelas calçadas ou enfim, uma pessoa com algum outro problema de é, deficiência visual, que seja, que não consegue andar nas ruas, não consegue utilizar um transporte público, a gente vê gente estacionando em vaga <risos> destinada a essas pessoas com dificuldade de locomoção, enfim, as pessoas não respeitam, e aí eu queria que você falasse um pouco então de quais são os desafios, é, desde o para as empresas, para incluírem essas pessoas, contratarem, capacitar enfim,
1: conta um pouco para a gente como que está a questão. Que bom que você tocou nesse assunto, Cintia, porque como eu falei no começo da nossa conversa, um dos pilares mais fortes né que a gente tem atenção é essa questão da pessoa com deficiência, não só porque é um aspecto legal, é verdade, é legal a, a lei, de cotas já existe, esse ano completa 24 anos, então hoje a leitura dos auditores do Ministério do Trabalho é que as empresas estão muito atrasadas na questão da inclusão, visto que a lei já existe há tanto tempo e muitas das empresas não cumprem a cota, mas tem um lado também de políticas públicas que durante 24 anos também não atuou em favor da pessoa com deficiência com calçadas acessíveis, com escolas preparadas para receber deficiências de mais de uma natureza numa mesma sala de aula, com promessas de professores que pudessem apoiar as crianças com deficiência em sala e que não conseguem. Então, o que eu tenho visto me entristece muito. A minha companheira... Fez um estágio em, em educação há pouco tempo e viu na prática, em diferentes escolas, em diferentes níveis educacionais, como as crianças têm sido eliminadas do, do processo de inclusão desde uma tenra idade. E a gente tem são vários... os problemas nessa questão da inclusão. Nós temos é, jovens e crianças que são abandonados pelos pais, que são rejeitados, que são super protegidos. Então, tem, sempre que eu falo sobre a questão da pessoa com deficiência, a gente tem que pensar é, como se fosse um grande círculo com a pessoa com deficiência ao centro. E o que está em torno dela são diversos problemas. Né? O problema da família que super protege, do governo que não tem políticas que facilitem com que essa pessoa chegue à escola ou chegue ao trabalho, ou que super protegem a Pessoa também ter o lado financeiro, né? Com bolsas de todos os tipos e talvez numa ilusão. Eu vejo já tive contato com pessoas com deficiência que optaram por receber uma bolsa, auxílio ou uma aposentadoria, ainda que num valor inferior ao seu salário na né, empresa, sabendo que numa economia como a gente está, instável teria um salário ad eterno. Então me entristece quando as pessoas não veem que o trabalho parece um chavão, mas o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher, dignifica esse adolescente. Nós temos jovens aqui estudantes inclusive com deficiência, e eu ouvi o depoimento de um deles esses dias que, que me emocionou, emocionou toda a plateia que estava assistindo o depoimento dele. E ele dizia, olha, eu ele é cadeirante, né? e ele vem para o trabalho com a ajuda do pai dele, o pai o traz e leva todos os dias para casa e para a escola então pra gente ver né, a importância que essa família tem no apoio a esse jovem que acredita que dá asas para ele conquistar o seu próprio espaço e ele me disse, olha eu tenho 19 anos e foi a primeira vez que eu saí para almoçar sem meu pai e minha mãe E isso só aconteceu quando eu comecei o meu trabalho aqui na IBM. Porque a gente tem um restaurante aqui interno, mas temos também vários restaurantes nas Redondezas. E os amigos o convidaram para sair, e com que o ambiente por fora é acessível, ele pôde ir até o restaurante e dizer todo, enfim, interagir com os amigos. Então, esses os desafios são muitos, eles não se limitam ao espaço público. Também tem nas empresas as pessoas que não sabem conviver com uma pessoa com deficiência. com os surdos, com os cadeirantes não sabe o que perguntar os gerentes não estão preparados para fazer uma entrevista de inclusão dessa pessoa uma entrevista para entender quais são as limitações que ela tem eu não posso assumir que eu vou contratar uma pessoa com deficiência e que não existe nenhuma adaptação que eu deva fazer ou que essa adaptação vai ser difícil demais e que eu não vou conseguir incluí-la Então hoje eu me orgulho de ter ajudado a desenhar um processo de inclusão aqui na IBM que foi inclusive reconhecido no ano passado pelo governo do estado. A IBM hoje é uma das melhores empresas para pessoa com deficiência trabalhar. E esse processo ele navega desde o momento em que o candidato é identificado no mercado para se tornar um IBMista até o seu desenvolvimento de carreira e mais, até o momento em que ele se desliga da IBM. A gente tem interesse em saber o porquê, o que deu errado, o que a gente pode melhorar. Então, o que eu deixo né, de recado para vocês é que muitas empresas ainda olham para o tema de diversidade como se a questão da deficiência fosse a única vertente, fosse o único ponto de interesse, de preocupação, e não é. A gente veio falando aí na última uma hora sobre tantos outros aspectos importantes, como também é a questão de raça no nosso país, na nossa empresa, na escola onde nós estamos. Eu me entristeço quando estou numa fila de teatro, quando estou em um dos restaurantes que eu frequento e olho do meu lado e às vezes não vejo ninguém nenhum afrodescendente, nenhum negro nenhuma negra, nenhuma criança negra no lugar, então não é que eu frequento lugares onde as pessoas não estão, não é isso, mas quando você olha para o lado, as pessoas não estão nesses ambientes então eu, eu sou, nasci na Zona Leste aqui de São Paulo, na periferia fui criada e nesse ambiente diverso e acho que as empresas têm que se, se atentar, que já passou da hora de correr atrás do que é um ambiente diverso e como é que a gente tira a maior vantagem dela vantagem do ambiente inclusivo respeitando as pessoas nas suas individualidades e agradeço, Cíntia, pelo seu interesse de entender um pouco mais sobre o assunto estou super aberta para comentários, eu peço que você compartilhe o meu LinkedIn para as pessoas fazerem perguntas enfim, a gente fazer novas conexões sempre vai ser muito bom poder contribuir com vocês
0: Pois é, Adriana, eu que agradeço assim eu acho que foi, realmente foi muito esclarecedor eu acho que abriu os olhos até de alguns nossos ouvintes de repente eles nem tinham considerado isso estavam pensando de repente na remuneração ou enfim na carreira uhum. acelerada quando estavam procurando uhum. os treinés e agora eles né agora de repente surgiu até essa ideia de pesquisarem também outros aspectos sobre a cultura das empresas né? a gente fala eu falo muito né para pessoa ver se se identifica com a cultura com os valores da empresa e às vezes isso fica um, um pouco vago para os nossos ouvintes nossos leitores com e aí acho que trazer um tema como esse eu acho que fica começa a ficar um pouco mais palpável. Ah, é disso que tá falando quando, uhum. quando fala sobre a cultura das empresas. Então, é. eu, eu acho que pois é, foi bem produtivo, bem instrutivo para todos que nos acompanharam. Agradeço muito. Como a Adriana falou, vou colocar o link aqui para o LinkedIn dela e, enfim, todos esses outros tópicos que a gente comentou, artigos, matérias, filmes. Enfim, pessoal, comentem também o que vocês acham, se vocês já passaram por alguma situação em que vocês sentiram que precisavam esconder uma opinião, uma forma de ser de vocês na empresa em que trabalhavam, presenciaram né, alguém discriminando ou julgando outra pessoa. Enfim, comenta aqui com a gente e nos vemos novamente daqui a duas semanas. Muito obrigada, pessoal.